0: Kapittel 14, angst og ferie. Det er en ting jeg fortsatt ikke skjønner. Fordi, hvordan kunne jeg ta T-banen igjen ganske raskt etter at jeg hadde hatt mitt første panikkanfall, men jeg sliter fortsatt med å dra på ferie? I dette kapitel skal vi snakke med Fabian Stang. Du visste kanskje ikke at ingen annen ordfører og statssekretær har lavere CO2-regnskap enn Fabian, fordi han flyr ikke lenger. Han fikk sitt første panikkanfall for omtrent 30 år siden, og forteller sin angsthistorie før vi snakker videre med Karina om hva det er med reising som gjør oss redde. Dagens gjest er Fabian Stang. Han er 62 år, tidligere ordfører, advokat og nå statssekretær for Norges innvandrings- og integreringsminister. Hjertelig velkommen hit, Fabian. Takk skal du ha. Du, fortell om din historie angsten.
1: Nei, Det angsten. Angst er jo noen snorlige greier, og det som er det rareste med det, det er jo at når man opplever det, så aner man jo ikke hva det er vi har jo ikke lært noe om det på skolen eller eller på annen måte så det bare griper en jeg fikk en runde i et fly på Heathrow full maskin aldri hatt noe angst eller noe som helst før og fikk full panikk satt mitt på en treseter med, med svære mennesker på hver side og når vi var på vei ut på rullebanen, så kjente jeg at jeg må bare ut. Og det er som kjent det veldig upraktisk. Ja, det er vanskelig fly. Ja, det er veldig vanskelig. Så de to og en halv timene hjem til Norge, det var, det var beinhardt, altså.
0: Mm. Når var det her, da?
1: Og det er 30 år siden, eller noe sånt, nå. Så, ja. så det er lenge siden. Mm. Men da hadde vi jo ikke noe mobiltelefon hvor vi kunne søke opp hva det var, eller, altså... Men så, så visste jag ju det att om uh, du detrar hästen så måste du komma dig upp på fort. Mm. Så ett par dagar efter på så tog jag fri över til Bergen. Eh uh, så då tänkte jag nog var det kvitt det där tullet som skedde. Mm. Uh, men det var ikke väl lyckat från min del så um, så jag fick full ny runda på på flyget och
0: ja. Och får helt sån uh, jag får ja det är nästan man får ju nästan sån igenupplevelse för man kan känna sig så igen i det. Ja. Men ja, og det her er altså 30 år siden. Og som du sier selv, da var det jo ikke sånn at man visste vad det var.
1: Nej, det var... Vi var sett i gang da. gå til fastlegen og ta blodprøver. Og jeg vet ikke hvor mange rønkenbilder og MR og GTA, den har sagt. Ja. Det var hva som ble tilbakelagt. Men så kom det jo igjen ulike arenaer, mye for mindre, mye forbinds med med reise for flyttning. Mm. Så då till slut så fick jag så så inte på min del också en depression, så då skönt jag att nu måste jag. Nu är det inte det är inte kyrkor jag hänger som, som föregår upp i huvudet. Mm.
0: Er det en spesiell hendelse, en spesiell reise, som har på en måte utmerket sig ekstra for dig, som har blitt litt sånn bilde på, på det her?
1: Ja, det, det begynte jo da med, med fly, og så ja, fikk jeg det mye med bil også, dessverre. Jeg husker jeg dro alene oppover Skulle opp i Gubbrandstaden, og på Mjøsbrua så fikk jeg helt hettet og måtte tilbake. Og det er ganske typisk, tror jeg, fordi at på Mjøsbrua da er det akkurat like langt Riksvei 4 eller, eller E6-en. Så fikk det mye på skitur også når vi var på det punktet som var lengst borte. Mm. Men om det da var To, etter 2 kilometer på en fire-kilometers-tur, eller etter to mil på en fire-mils-tur, det, det, det var irrelevant?
0: Ja. ja. Det var bare at når du var på ditt liksom, lengste unna?
1: Lengst unna, så, så slå det inn.
0: Mm. Men når du da er på Mjøsbrua, og det skjer, hvordan utdater det seg?
1: Det tror jeg er ganske likt for mange med at du, du får det anfallet, så, så du å, får du hjertebank, så tror du ikke får puste, skjelver, svetter litt. Får, får en voldsom fysisk reaktion på ett ikke eksisterende problem. Så jeg pleier å si at det er det samme som om det reiser seg en bjørn på to bein rätt foran deg, da får du en reaksjon. Mm. Men det er jo den reaksjonen du skal ha.
0: Ja, hvis det er frørende. For den bjørn er
1: farlig, faktisk. <laughs> ja. Men angstopplevelsen da, så får du akkurat samme reaksjonen uten at det er noen grunn til det.
0: Mm. Jeg husker veldig godt da jeg, jeg skulle på en ferie, ganske ikke kort, det var vel for så vidt. Det var et halvt år etter jeg hadde fått mitt første panikkanfall. Uh, og jeg hadde planlagt den ferien før jeg hadde fått panikken, så alt var litt som i orden, og jeg hadde gledt meg masse jeg skulle til Provence i Sør-Frankrike, skulle spise all den gode franske maten som jeg elsker hadde liksom uh, researchet hoteller i ukesvis og lagt opp en reiserute uh, fordi måten jeg har lykt å feriere på tidligere har vært å liksom dra til Italien eller Frankrike, og så har liksom hotell i forskjellige byer, og kjøre fra liksom uh, småsted til småsted spise meg gjennom landet og det skulle vi også gjøre på denne ferien. Um, og jeg gikk og ventet i det lengste, for jeg tenkte at sånn, jeg, jeg ville på den ferien, jeg skulle liksom klare å dra på den ferien. Men det som plagde meg mest med hele den greia, det var faktisk det med bilkjøringen. At det var bare jeg som hadde lappen på turen. Og jeg visste at liksom, hvis vi drar på den turen, så er det jeg som må kjøre den bilen. Og tanken for mig på at jeg skulle kjøre bil i en uke i Frankrike, altså det hadde kun vært i Norge for den saks skyld, jeg tror ikke det hadde hatt noe å si, så forferdelig. Det var ikke snakk om at jeg skulle kjøre den bilen, så ble jeg ikke noe ferdig. Og det er ikke første gang jeg har avlyst å kjøre bil, for å si det sånn. Karina Perlsen. Ja. Du sitter og hører på oss. Mm. Er det noe galt? Er det noe galt med oss? Det er ingenting galt med dere. Ingen, ingen av dere.
2: Det dere beskriver er jo, er jo en fobisk angst for å være langt hjemmefra, for offentlig transport, bil, buss, som ofta och så ofta kan vi komma till i, i möte med trånga rum och öppna platser och det vi beteigner det som agorafobi och det kommer nästan alltid sammen med panikångest. Mm. Eh och det handlar det kopplar sig nettop till städer så livet det som sker är att livet blir livsförfalsen blir väldigt insnevrätt som du sa eh, Fabban du nämnde depression veien til depresjon er jo ikke så lang nødvendigvis, altså fordi at livet blir så innsnevret, så det er en ganske naturlig reaksjon på at man blir hemmet i stor grad av angsten. Mm. Det er helt ufarlig fortsatt, men det er en irrasjon
0: lykt. Jeg husker at jeg nemlig da jeg fikk panikk, da tenkte jeg bare sånn, ok jeg har det, men jeg er hvertfall ikke deprimert da, og så var jeg skikkelig fornøyd og tenkte sånn her, jeg trodde at angst og depresjon var sånn alle fikk på likt. Mm. Men så märkte jag väldigt fort hvor kort den vägen var. För med en gång man slutar att gå ut av dörra eller sånt, med en gång du stänger dörren inne. Jag vet inte, det har jo du öppnat kännt på Fabian. Vad var det som fick dig, vad var som liksom väckte i dig sånn, når du skönte sån nå måste jag göra, ta något onkligt tack.
1: Du skönn ju at bliva må, må videre, når när du änder under dynan och inte orker å jobben din, ikke orker å ta vare på familien din, sånt, så skjønner du at du, du må gjøre et eller annet for å, for å komme ut av det. Mm. Um, og det er jo en vei som er, ja, noen, for noen går det greit og ganske raskt, og for andre så tar det ganske lang tid. Men uh, det fine med depresjon da, det er at det går over. Mm. Det gjør jo ikke alle andre sykdommer, men det som er krevende jeg, med, med angst og depresjon, det er veldig vanskelig å forklare folk, mm. altså. Da blir du ganske missundelig på han eller hun som kommer hinkende mm. på krykker med, med gips etter å ha bruket beinet. Mm. For det er jo så, det er sikkert vondt, eller jeg vet det er vondt, for jeg har bruket beinet ganger, men det, det gjør jo ikke vondt så lenge.
2: Det er både en naturlig forklaring, ja. både for henne selv og for omverden.
1: Ja, du får en medlidenhet, det er, du bør ikke forklare noe som helst, mm. altså Beina er bruket punkter, mm. men å forklare depresjon og angst, det gjemmer meg ikke lett. Jeg tror, jeg tror det er veldig viktig at vi som har vært igjennom det ikke forventer at legfolk skal forstå. Mm. Det er hyggelig det de viser forståelse mm. <laughs> over at du har det vondt, men å forstå hva det er som foregår, det tror jeg ikke vi kan forvente.
0: Mm. Hvis noen hadde prøvd å fortelle mig hvordan det er å ha et panikanfall, mm aldri skjønte aldri i verden skjønte Nei. før det har skjedd
2: det er så komplekst og så sammensatt og så ekstremt at det ord finnes heller ikke for å beskrive det det, det kan ikke dekke over eller formidle vad det egentlig dreier seg om.
0: Det er veldig mange mennesker som har sent meldinger til meg og kunne kjenne seg veldig igjen akkurat i det her med å dra på ferie, og at det opplevdes som vanskelig. Veldig mange med angst gruer seg til ferier, enten det er liksom tanken på å sitte lenge på et fly, bo i en fremmed by, sove i en fremmed seng, eller bare forholde sig til andre rutiner, altså annen type mat. Alt kan være utfordrende. Vad har du å si, Karina, til de som får angst av å reise på ferie?
2: Det vil jeg si at er ganske naturlig. Eh, å gå runt med angst, eh, det krever enormt mye beredskap. Det kan dålig dårlig sammenligning med bilde på det likevel. Kjøre på motorveien i første eller andre gir. Du, du kjører på et ekstremt høy turtall, bruker veldig mye drivstoff. Eh, og, og, og når man har angst, så brukes største delen av kapasiteten til bare å eksistere i det, til å holde seg gående, og så skal man i tillegg da måtte ta stilling til nye ting, eh, nye steder, ny mat, finne frem, Alt det å være langt borte hjemmefra, hvor hjemme ofte kan representere en trygghet, det er en mer belastning som, som veldig mange kjenner veldig
0: sterk på. Kan du kjenne deg det, Fabian?
1: Jeg, jeg synes det er eksempelet med at du, angst er som å kjøre i annet gir på, på motorveien, eh, med et voldsomt turtal, eh, høy støy, eh, dårlig driftsøkonomi, eh, og da skal du mye til at du i den situationen evner å si at her var det koselig dere, det var en nydelig utsikt, og <laughs> så ja deilig musik vi har på stereoanlegget. Du klarer ikke det, vet du. Så du sitter bare der og durer og gjore med med helt gal bruk av kreftene.
0: Mm. Men når vi snakker om det her med angst og reising, så er det jo lett å tenke på utfordringer som er knyttet til store utlandsturer og liksom viktige forretningsreiser hvor det ligger et slags press i bunn enten om å gjøre det bra eller eller å levere sånn på det sosiale plan. Men hva med de som for eksempel bare bor i Oslo, eller Trondheim, eller Bergen, eller ja, Gud veit hvor som helst i Norge, og har familie i en annen i landet, um, og som sliter med å bare dra dit, altså kanske kjøre til tanta si, liksom? Mm,
2: det behöver ikke å bety noe det, om det er utlands eller langt, langt unna, eller om det er tett på, men det innebærer en transport. Det innebærer at man flytter seg fra sitt trygge utgangspunkt, da, som ofte er hjemme. Mm. Så det krever noe også og det var litt som Fabian sa i sted at det, det hadde ikke så mye å gjøre med at om, om man hade gått to mil på ski, eller om det var eh, en halv mil eller, men bare det når man visste at man var på det lengste
0: hjemmefra mm.
2: ikke sant? Mm. det er det virksomme i det
0: men det her med bilkjøring det er jeg litt på, for det har varit en skikkelig trigger for meg mm. kjøre bil, jeg har vært redd for hva jeg liksom kan finne på å gjøre i bilen på en måte, eller sånn så det, det har kommit så mange rare tanker ut av den frykten for å kjøre bil. Mm.
2: Det bilkjøringen representerer noe som trigger angsten. Mm. Mm. Bilkjøring i sig selv er en ganske neutral greie. Eh, det samme med buss eller fly, eller, men meningen du tillegger det. Noen kan da ha mer frykt knyttet til bilkjøring enn en buss eller en ø, fly, for eksempel. Men det handler om meningen du tillägger den tolkningen.
0: Mm, och tror jag liksom ansvaret kommer in då. Ja. man liksom har ansvar för att man så går fram att at det man inte ska träffa någon andra billister, att de som sitter ska vara trygga. Mm. Ja.
2: Og som du nämnde istället Kristina, når du skulle på den den resen typen du var ans att du var den ensa som eh som hadde lappen, bara det att veta det, allredan där så ligger det ett press.
0: Mm.
2: På att det är du som må hade ansvaret och vis du ikke skulle klare å leve opp til det, hva da? Ikke sant? Allerede der så er du litt på, så er, så
0: er du i ferd med å gire. Ja. Mm. Mild sagt. Mm -hmm. Det er jo irriterende, selv når man ikke har angst, tenker om å måtte kjøre bil. <laughs> Eller? <laughs> men eh, en ting er jo eh, selve da, den fysiske forflytningen, men for mange så er det også det med selve rutinebryddet, at det er det som er vanskelig, at det blir kanskje en annen døgnrytme, Eh, mye fritid Ikke noe sted å møte opp Hvorfor er det så vanskelig Å gå ut av rutinen? Det er en del forskning
2: også knyttet til eh, Mennesker som jobber i skiftarbeid For eksempel Og man ser jo at, eh, at Når rutinen ikke er på plass Så utgjør det en mer belastning I, Også for syken For hvordan vi har det Vi nærer ofta av en, en eller annen form for forutsigbarhet eller trygghet, eller at vi vet någonting. ting. Og det er klart at når det er mye nytt, det er forandringer både i, i døgnrytme og i eh, i steder mennesker man skal forholde seg til. Eh, det tenker jeg er ganske naturligt at man reagerer på. Mm. Noen trenger mer forutsigbarhet enn andre. Eh, noen kan kanske til og med nære på det, at det er, det er spennende med alt det som er nytt og det som endrer seg vi er forskjellige men de aller aller fleste opplever det som en veldig stor belastning
0: Vi som bor og er oppvokst i Norge vi har så mange muligheter til å reise og utforske verden det er jo nesten som sånn forventet at man skal ha vært på backpacking i Asia og studert et semester i utlandet eller reist til en annen verdensdel
2: mm.
0: tror du det er en forventning som påvirker oss?
2: Det tror jeg absolutt, og der er vi et individualistisk og prestasjonsorientert samfunn, hvor vi har til synlighetene alle muligheter, og hvis vi ikke lykkes, da er det vår egen feil. Det er vår egen skyld, fordi at vi har jo alle mulighetene. Blant disse mulighetene er nettopp muligheten for å oppdage verden, for å reise, for å utforske, for å virkelig benytte den anledningen, mm. og det kan for mange være et press eh, som ikke engang er lystbetont for andre, så kan det være veldig, veldig spennende å en stor grad av takknemlig frihet mm. eh, men absolut det kan legge et vanvittig press
0: Men hvis man har lyst til å se verden da men er livredd for å reise
2: da tenker jeg at det er, at det er hjelp å få, og eh, identifisere hva frykten, eller kanskje heller angsten, hvis man snakker om en irrationell frykt mm. Um, for jag tänker at det er normalt at man er litt spent eller at man synes det er litt at man tänker litt ekstra på eller kjenner litt ekstra på at man skal reise langt for eksempel eller til et helt nytt sted en ny kultur uh, men når det blir snakk om angst så blir den frykten irrationell og kanske overtar og dominerer mm. over lysten mm. som hindrer den nettopp i å utfolde seg fritt i livet da. og da kan man få hjelp til og legge til rette for, identifisere eh, vad angsten kommer av, og kanskje ta noen små sikre skritt, eller kle sig godt på da, til å gjøre en sånn reise, og gå i tråd med det man ønsker sig i livet
0: sitt. Mhm. Fabian, har du hatt planer om å dra på en eller annen som du måtte avlyse?
1: Ja da, jeg, det, altså min, min angst har jo lagt en betydlig begrensning eller har vært en betydlig begrensning på min reisevirksomhet, og det er jeg jo lei meg for, men jeg, jeg var heldig i den forstand att jeg hadde vært verden rundt før jeg ble plaget med angst, og at det er ikke, det er ikke noe jeg ikke har sett. Mm. Men og så er jo mitt CO2-regnskap da meget ryddig. Ja. Jeg, det er bra når man jobber, jobber i den
0: politiske verden. Jeg slår
1: alle andre politiker i CO2-regnskapet. I dag sykler jeg til med, så kan det ikke bare gå og sig seg de andre. Jeg, jeg flyr ikke helt av. Det er så sånn at uh, det har vært løpende, løpende avlysninger. Mm. Uh, det var litt utfordrende når jeg var, var ordfører uh, i Oslo, men på en annen side så fikk jeg vært med i Oslo da.
0: Ja. <laughs> de
1: andre var jo på konferanser og der og der i, i hytte og heite Jeg vet ikke hva du snakket om på den konferansen men det var visst morsomme turer men, men jeg var noe var noe på grunnløyka på ståner og det gikk, gikk reit ja.
0: mm. Men Karina, altså, nå hører vi jo at Fabian har jo sluttet fri. fly mm. um, Jeg har droppet å fly mm. eh, tidligvis men jeg tänker at sån när du eh, har möjlighet för exempel avlysa något som är planlagt då, hur liksom, man och prøve igen?
2: Mm. Eh, på det man önskar sig, sätta sig in i det man skal. For mange så eh alltså fly eller ångst för att fly eh, det kan ha lite olika orsaker, men väldigt många knyter det ihop mot kontroll. Eh og, og se den linken og jobbe med det på forhånd. Noen opplever også at det er veldig støttende å sette seg inn i flyteknikk og forstå at det sies for eksempel at flyet er den sikreste, tryggeste transporten som finnes.
1: Jeg gikk på sånn flykurs, så da snakket jeg mye om det der med lyder og mm. ting jeg ikke datt ned, jeg ikke falt av og sånt. Mm. Der er ikke jeg, det, det revner likevel, det kan bråkse mye du vil mm. og sånt. Så der det er det kom ut som er min utfordring. Mm. Så...
2: Hadde du ønsket å gå ut og fly i, i luften?
1: Nej, men Nei. jeg hadde ikke lyst få den panikken inni deg. Det så, skjønner jeg godt. Så, får... så, så jeg er nok der at hvis hvis det liksom først kom meldingen om at kapteinen var dårlig og, og døde, så nå er det andre piloten som har mm. og så kom meldingen om at um, ikke er det en lege ombord, men er det en pilot ombord, fordi andre piloten ble dårlig også.
2: Har du hørt så, de
1: historiene? <laughs> jeg, da tror jeg jeg ville blitt rolig. Mm. Uh, for da ville jeg sagt at okay, hvis det ikke er noen andre som har noen flyerfaring her uh, enn meg, så... Eller, mer enn meg, så får jeg sette meg der kontakt med tårnet her. Da tror jeg, jeg skulle kanskje fått med den maskinen. Jeg skulle i hvert fall styrt den lenge i fred og ro fra, fra angsten.
0: Det er ganske interessant. Mm. Det sier litt om hvor viktig den kontrollfølelsen er. Ja, nettopp. Mm. Men jeg klarer jo å komme in i fly da. Og jeg har jo sovehjertet fra himmelen sent. Og det er jo en av grunnene til at jeg klarer det. går inn i det vi løter snakkes, våkner der jeg skal. Så det er jo veldig flaks, men når jeg da først har kommet mig på ferie, mm. eh, da begynner uroen, eh, klarer ikke å slå meg til ro, det tar mm. kanskje fire dager før jeg begynner å ha det fint. Mm. Hvorfor, hvorfor det?
2: Uvant, nytt, eller hvorfor er det sånn, Kristine? Nei, jeg har ikke peiling, men, men
0: det er jo mange som har delt akkurat det samme med som mm. det er det er liksom sykt vanskelig å få ned pulsen, og det handler ikke om at den var høy fra før, det bare handler om at jeg, vet, jeg bare klarer liksom ikke å nyte følelsen av å være mm. borte, men jeg tror faktisk for min at det har litt å gjøre med at ferie er noe som vi alle skal ha.
2: Mm.
0: Noen har bestemt at jeg skal på ferie. Mm. Hvorfor skal jeg det?
2: det? Det er flere ting vi kan gå inn på her. Det er både det med forventninger, at man kanske stiller høyere krav eh, til hvordan man ska ha det inne sig, når man er på ferie.
0: Ja, for konseptet ferie. rundt det, da
2: skal man ha det så immer bra, og da skjer noe med forventningene. En annen ting er, at ø, hvis du opplever en uro så kan det både være en naturlig forklaring på at du er et nytt sted og du reager, kjenner at du reagerer litt på det og hvis du er over gjennomsnittet ø, god til å kjenne på de signalene innover mm. så vil du kanskje merke en liten forskjell e, og da kan det for eksempel få mange hjelp å flytte fokus ut eller finne noe trygt å fokusere på for å ikke være så oppmerksom på den uroen innover mm. en anting er å legge merke til hva er det som aktiveres i tankene? Hva er sammenhengen mellom det du går og tenker på, og den uroen du kjenner på? For da kan man ofte finne det som faktisk trigger og setter uroen i gang.
0: Takk for at du har valgt å høre på podcastserien vår Noia Og husk at hvis du lurer på mer Så kan du gå inn på noiapodcast.no Til slutt må vi få lov til å takke Ekstra Stiftelsen og Rådet for psykisk helse Som støtter dette prosjektet